0: Bonjour, je m'appelle Yann April boucher je suis startup manager au sein de l'incubateur de Télécom Paris et vous écoutez Deep, un voyage en immersion dans les profondeurs de la tech. Nous allons découvrir ensemble l'envers des technologies que l'on utilisera tous demain en rencontrant les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. C'est assez évident que depuis plusieurs années, on voit de plus en plus d'étudiants lancer des projets de startup. Bien souvent, c'est plutôt dans les écoles de commerce que ça se passe, mais ça reste bien plus rare quand on parle de lancer un projet très tech pendant ses études. Et dans les grandes écoles d'ingénieurs aujourd'hui, on est encore loin de produire des armées de start start-upers. Mais est-ce finalement possible de se lancer dans un projet d'entrepreneuriat tech durant ses études d'ingé ou à l'université Et est-ce que les étudiants slash futurs entrepreneurs sont suffisamment formés, ne serait-ce qu'à innover C'est ce qu'on va essayer de comprendre en rencontrant d'abord Timothée Lequen, fondateur et CEO d'Energy Square, startup qu'il a confondé en 2015 et qui a commencé comme un projet d'études. On échangera ensuite avec Rémi Magnac, professeur à l'école polytechnique, au sujet de la formation des futurs ingénieurs sur ces sujets d'innovation et d'entrepreneuriat. Commence donc avec toi, Timothée. Bah, merci d'être avec nous. Merci, Yann. Est-ce que tu peux commencer par nous euh, raconter un peu ton, ton histoire et la création d'Energy de, Square parce que Je parlais que c'était un projet
1: qui a commencé en tant qu'étudiant. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, on voilà, va partir un peu de tes études et, et de la création du projet. Tout à fait. Donc Energy Square, c'est un projet étudiant effectivement qui est né en 2013 euh, pendant nos études avec mon associé euh, Daniel à Télécom Paris. Euh, et donc cette année-là, on participait à un prix étudiant qui s'appelait le prix Sciences et dont l'idée était de mettre euh, sur des groupes de travail en commun des ingénieurs et des designers. Euh, et on avait six mois euh, pour lancer un projet innovant, mêlant design et ingénierie. Euh, et notre thème cette année-là, c'était le thème de l'énergie. Et donc petit à petit, on a développé une solution euh, de charge sans fil pour les appareils électroniques répondant au thème de l'énergie et qui est devenue, après nos études, l'entreprise Energy Square.
0: Combien de temps tu as travaillé sur ce projet à Télécom Un an, deux ans
1: On y a passé deux ans à Télécom euh, et on a beaucoup travaillé euh, avec les enseignants-chercheurs de l'école, surtout sur l'aspect électronique, parce qu'il y a beaucoup d'électronique dans notre technologie. On a pu utiliser les labos de l'école et, euh, et prototyper euh, grâce aux, aux enseignants-chercheurs. Et donc, on a fini l'école en 2015. On avait déjà un, un certain nombre de matériel électronique, de prototypes fonctionnels. Et ça nous a permis ensuite directement de lancer l'entreprise sans totalement euh, se jeter dans le vide à la fin de nos études, parce qu'on avait déjà un projet bien concret.
0: Alors c'est important que tu parles du lien avec les labos, avec la recherche, c'est aussi un, un thème qu'on a abordé. Est-ce que quand tu travailles sur ce projet, donc avec ton cofondateur, ton collègue de promo à Télécom, tu penses déjà à créer une boîte ou, ou, ou en 2013, 2014,
1: tu étais encore dans une optique d'étudiant, à travailler sur un proto euh, C'était déjà l'objectif, on avait tous les deux envie avec Daniel de, de lancer une entreprise à la fin de nos études et on a suivi d'ailleurs les cours d'entrepreneuriat de Télécom euh, qui poussaient aussi à, à créer des projets euh, en dehors des cours euh, de, de mini start-up, euh, de tester des business models et, et, et de faire vraiment du concret, de tester des choses, d'aller voir des clients, de, de, de tester un marché et euh, donc cette toute cette dynamique à la fois d'enseignement, de, de, de l'entrepreneuriat et d'enseignement technique qui nous a permis de monter ce projet-là et d'avoir quelque chose qui tournait déjà bien à, à la sortie d'école.
0: On se dit évidemment que, que tout ça, c'est super formateur de vivre ça pendant ses études. Est-ce que néanmoins, tu n'as pas eu l'impression à la fois de manquer peut-être de quelque chose en termes de formation et aussi de manquer d'expérience à valoriser auprès des gens que tu rencontrais tout
1: simplement, clients, investisseurs ou autres C'est un super moment de se lancer pendant ses études parce que d'une part, on peut avoir une plage de temps et d'énergie dégagée pour ça. On a accès à un certain nombre de ressources, des ressources mises à disposition par l'école, que ce soit de l'aide au prototypage comme on a parlé, du réseau. Euh, et euh, voilà diverses sources euh, d'accélération. Et puis c'est un moment où on n'a euh, euh, peut-être pas euh, encore euh, pour certains de, 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 de contraintes financières. Et en tout cas, on a le, le temps et l'énergie pour, euh, pour lancer son projet.
0: Aujourd'hui, euh, on reviendra sur, euh, sur la partie techno après. Aujourd'hui, Energy Square euh, s'est passé d'un projet étudiant à, à quoi ça, ça ressemble à quoi aujourd'hui, Energy Square
1: Aujourd'hui, c'est une entreprise de 15 personnes. Euh, avec un, un bureau qui vient d'être ouvert à Taïwan euh, et c'est une entreprise qui a, a réalisé deux levées de fonds euh, une en 2018 et une en, en début d'année 2020 euh, et qui est sur un modèle principalement de vente de licences sur la même base technologique qui a été développée à Télécom Paris avant 2015 et donc de vente de licences de cette technologie à des fabricants d'appareils électroniques.
0: Et est-ce que toi ou ton cofondateur vous avez euh, jamais eu de soucis en, en tant que jeune entrepreneur par rapport à, à des entrepreneurs plus confirmés euh, Vous n'êtes jamais senti un peu en retrait, notamment
1: face à des investisseurs alors effectivement, c'est euh, euh, un des challenges qui se posent, euh, comment convaincre un investisseur euh, en tant que primo-entrepreneur, et surtout quand on sort d'études, parce que nous on n'avait aucun réflexe professionnel avec Daniel quand on s'est lancé, c'était vraiment notre toute première expérience professionnelle, euh, et donc euh, ça, ça peut être euh, une barrière en tout cas pour convaincre des investisseurs, et c'est sûr que... Hein, euh, Quelqu'un qui a déjà fondé euh, une, deux euh, ou plus d'entreprises ou qui a déjà une longue expérience euh, dans un certain marché euh, partira avec un petit peu d'avance. Euh, mais rien n'est impossible et il euh, y a énormément de, de, de jeunes qui se lancent après leurs études et qui réussissent à convaincre des, des investisseurs également. Vous avez utilisé quoi du coup comme
0: mécanisme pour vous renforcer à ce niveau-là Des mentors, enfin, il y a eu de l'incubation, du mentorat, de l'accompagnement, vous avez utilisé quoi comme, comme outil
1: On a profité assez rapidement de l'incubation au sein de l'incubateur de l'école à Paris Tech Entrepreneur, euh, ce qui nous a donné des, des bonnes pratiques, et beaucoup de formations euh, sur tout ce qui touche à la création d'entreprises, que ce soit du commercial, de l'administratif, du recrutement, etc. Euh, et puis, on a profité du, du vaste réseau euh, de l'incubateur et on est passé par d'autres accélérateurs, notamment Numa. Euh, donc, on y a passé quatre mois. Donc, ça a été une accélération assez, assez formidable aussi pour nous à, à ce moment-là. Et on a aussi profité euh, assez largement du réseau et des moyens mis, mis à disposition par Numa et aussi donc par l'incubateur par iTech e Entrepreneur.
0: Vous avez eu des mentors durant cette période sur votre projet
1: Oui, on a eu des mentors et on en a eu particulièrement euh, lors de notre première levée de fonds avec des business angels. On a fait entrer un, un certain nombre de business angels au sein du capital d'Energy Square. Et euh, certains d'entre eux avaient une, une longue expérience dans le domaine de l'électronique euh, et nous ont donné euh, beaucoup de conseils, nous ont ouvert leur, leur réseau, que ce soit un réseau de clients ou, ou d'investisseurs. Euh, et donc... Euh, ça a toujours été très important dans la vie d'Energy Square de s'entourer de personnes plus compétentes que nous sur leur domaine et avec plus d'expérience. Et je pense que ça nous a évité de faire des, des, des erreurs majeures.
0: Aujourd'hui, toi, tu te sens comment en tant que CEO par rapport à, à ce que tu étais en, au tout début, peut-être en 2015, 2016 Comment tu as évolué Je pense notamment à la partie euh, en posture de chef d'entreprise, de recrutement, de management euh, tu penses qu'il y a une vraie évolution là-dessus Je pense que c'est assez complexe à gérer quand on est jeune.
1: On apprend euh, énormément et très vite. Euh, dès qu'on est dans le grand bain, euh, et il faut mettre la main à la pâte. Et, et donc, on, on apprend très rapidement. Euh, on n'a pas eu trop de problèmes euh, de, de management. C'est venu assez naturellement. Euh, et puis quand même, on, ça s'est passé sur cinq ans, donc on a quand même eu le temps entre 2015 et maintenant euh, d'apprendre à faire des premiers recrutements, euh, de se former sur le management, euh, de suivre des cours et, et, et de parler à tout un tas de personnes dans, dans l'écosystème euh, d'entrepreneuriat qui nous ont aidés aussi là-dessus. Euh, donc ça ne s'est pas fait d'un coup non plus euh, et aujourd'hui on, on est très à l'aise avec cette équipe euh, d'une quinzaine de personnes.
0: Vous avez recruté un peu des personnes structurantes, un peu plus euh, mûres
1: professionnellement, ou vous êtes principalement des jeunes dans l'équipe C'est bien mélangé. On a toujours essayé de recruter des personnes euh, plus compétentes que nous dans leur domaine. Euh, donc, notamment sur le domaine commercial, c'était notre euh, premier recrutement d'une personne qui, qui était vraiment plus expérimentée que nous. Euh, parce qu'en sortie d'école, on n'a pas forcément, d'école d'ingénieur, on n'a pas forcément les réflexes de vente, euh, surtout de vente euh, B2B professionnelle. Et donc assez rapidement, dès qu'on en a eu les moyens, on a recruté un directeur commercial assez expérimenté. Euh, et ensuite, un peu plus tard, on a recruté des profils experts euh, technologiques, notamment en électronique embarquée, qui nous ont permis aussi d'avoir des réflexes professionnels et industriels euh, sur tout ce qu'on développait.
0: Super intéressant. Bah merci, Timothée. Alors, sur la partie techno, on te laissera un peu de temps pour en discuter dans la troisième partie. Et on a bien compris qu'il y avait un aspect de formation qui était, qui était assez crucial et de, de monter en compétence sur ces questions-là de l'innovation de l'entrepreneuriat. C'est justement le point qu'on va aborder avec, avec Rémi dans cette deuxième partie. Rémi, donc, vous êtes donc professeur à l'école polytechnique, comme je disais au début, chercheur au centre de recherche en gestion I3. Finalement, est-ce que les jeunes ingénieurs, on en parlait, sont suffisamment formés aujourd'hui à l'innovation et à l'entrepreneuriat
2: alors, donc, je pense que c'est une question euh, évidemment euh, fondamentale sur laquelle on travaille euh, depuis euh, quand même pas mal de temps. Euh, dans IP Paris, et donc euh, à Polytechnique, mais aussi à Télécom et dans toutes les écoles d'IP Paris, et plus largement dans les. C'est une, une préoccupation qui nous occupe euh, depuis 10, euh, on va dire, 10 ou 20 ans, on va dire. Euh, je pense que l'élément euh, sur lequel il faut insister dès le départ, c'est qu'en en fait, c'est pas. Euh, quand on parle de former l'innovation, c'est pas juste pour élever euh, des, des cheptels. De start-up, euh, je crois très très peu, euh, j'allais dire, je suis un peu énervé par les discours sur la start-up nation. Il s'agit de former de manière un peu plus large euh, des jeunes à avoir des comportements innovants. Et c'est très très différent euh, que de, de, justement de, de livrer des kits prêts à l'emploi euh, pour développer sa start-up. Et je pense qu'il faut, il faut vraiment prendre ce problème au sérieux. Euh, et bon, Donc ça, ça, ça repose en fait sur un peu, un peu quatre piliers. Le premier pilier, euh, si on prend la, la pyramide, euh, c'est la sensibilisation. Il faut montrer aux jeunes que c'est pas juste euh, des vérités, qu le, que le prof n'est pas là pour euh, asséner des vérités, mais il faut montrer aussi, hein, comme, euh, comme ça vient d'être montré dans le témoignage précédent, qu'il y a des choses qui ont réussi, euh, que les, inno les innovateurs, ça existe. Et donc, il y a une, une part, effectivement, de, de leur montrer que c'est possible. Bon deuxième étage de la fusée, c'est la capacité d'initiative. On ne peut absolument pas euh, innover si on n'a pas justement une espèce de... de comment dirais-je de, de, Oui, de... de de volonté et de capacité à agir dans un contexte donné qui soit plus ou moins professionnel. Le troisième pilier sur quatre, c'est évidemment des corpus de connaissances et des méthodes. Euh, si on n'a pas ça, effectivement, ça vient d'être souligné sur la, la formation à l'entrepreneuriat, mais aussi, par exemple, à la gestion de projets, mais aussi, par exemple, euh, aux stratégies d'innovation, etc. Donc, il y, y a tout un corpus théorique et méthodologique qui s'est développé euh, depuis euh, une, trentaine ou une quarantaine d'années, il s'agit d'acquérir ces trucs-là. Et, et le quatrième étage de la fusée, évidemment, c'est euh, la création de parcours intégrés euh, qui intègrent à la fois une, une, une dose théorique euh, et une dose euh, et de, de mêler finalement cette, ces, parcours, ces, ces théories avec une action, alors que ce soit dans une start-up ou dans un grand groupe, hein, j'insiste là-dessus, euh, de mêler finalement à la fois théorie et pratique dans des parcours de formation intégrés. Donc, je pense que sur, sur ces variables-là, on, on, a, on a effectivement fait pas mal de progrès. Quand je dis « on », c'est globalement les écoles d'IP Paris et Polytechnique et Télécom. Et donc, je pense que c'est très important de développer ce, ce type de comportement innovant. Alors, si, si vous me permettez juste... Je ne sais pas si on a le temps de le faire. Oui, bien sûr, allez-y. Euh, si vous me permettez juste, je pense qu'effectivement, euh, si on regarde le problème un peu d'hélicoptère, euh, je, 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 je parlais justement des... De, de, de ne pas se planter de, de, de sujets avec la Startup Nation, c'est encore une fois développer des, des, des comportements innovants, c'est aussi euh, rompre finalement avec un modèle qui, bizarrement, est celui euh, des classes prépas euh, et, et aussi, je veux dire, l'ensemble du système éducatif de manière générale, euh, c'est-à-dire qu'on tout est basé quand même pas mal sur l'obéissance. Hein et là, justement, on, on, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'encourager des comportements qui sont finalement très transgressifs. Alors, il ne s'agit pas d'être transgressif pour être transgressif, sinon on, on, va, on va élever des, des générations de contestataires, euh, et ce n'est pas le but. Euh, mais il faut justement développer une, une, une espèce de pensée critique chez les étudiants. Euh, alors, évidemment, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, bah, qu peut, concrètement que ça touche toutes les matières. C'est-à-dire que pour pouvoir effectivement, euh, comment dirais-je... Euh, avoir et percevoir ce que c'est qu'un comportement innovant, par exemple quand on apprend, euh, j'en sais rien, la mécanique des fluides ou, euh, ou, ou la mécanique quantique euh, c'est des savoirs qui ont été historiquement situés, c'est des théories nouvelles qui ont été, euh, qui, qui ont été inventées et, et, et faire passer aux étudiants l'idée que, que chaque théorie qu'on leur enseigne ça peut être du management aussi, hein, euh, a été finalement une forme de transgression euh, des savoirs à, à un instant donné, euh, c'est précisément leur apprendre des comportements innovants. C'est-à-dire que le, les théories, c est, c est, on ne va pas faire de l'épistémologie des sciences ici, mais les théories justement sont, et, et ça à mon avis c'est quelque chose qui doit être enseigné aussi, euh, sont, ne sont pas des vérités à être assénées, euh, mais plutôt justement euh, essayer de... Se... Et je pense que du coup, ça, ça concerne un peu l'ensemble des professeurs et pas simplement les, les, dire, les, les profs en innovation de manière un peu stricte ou sensue. Mais c'est de, de, que les profs doivent montrer que, euh, justement, les, les gens ont été innovants dans le passé et, et chaque théoricien, finalement, euh, a été innovant, euh, justement, par ses, euh, par ses actions.
0: C'est super intéressant, cette vision globale de la formation, euh, et pas seulement, du coup, à l'innovation et l'entrepreneuriat. Est-ce que vous auriez des exemples coup, concrets de ce qui se passe dans les écoles d'IP Paris, du en pense plutôt à Polytechnique, euh, des exemples que les ingénieurs peuvent trouver quand ils vont faire leur formation à Polytechnique
2: Là encore, je pense qu'il ne faut pas faut s'arrêter forcément à l'instant T. Euh, je pense que l'école Polytechnique, mais ce n'est évidemment pas la seule, mais, mais particulièrement, je trouve, dans cette école, encourage l'esprit critique. Et, et, et ce, depuis, euh, depuis sa naissance, en fait. Je pense que c'est effectivement une des rares euh, écoles qui, qui l'a fait et qui, et qui essaie de le faire perdurer jusqu'à aujourd'hui. Il y a une très très forte composante sur le développement de cette, cet état d'esprit. Mais euh, bon, je ne vais pas vous mentir ou faire trop de pubs, euh, l'effort le, explicite euh, finalement pour, euh, pour générer ce type de comportement innovant, euh, et, et finalement assez récent, quoi. Je, je disais tout à l'heure une dizaine, une vingtaine d'années, euh, c'est vrai que l'école a commencé, au-delà de cet esprit critique un peu général, à, à prendre le problème au sérieux, euh, via, finalement c'est venu bizarrement du, du réseau des anciens. Euh, euh, ce sont eux qui, euh, qui ont été confrontés au, au quotidien à la nécessité d'innover et qui ont vu un, un peu le, le, le hiatus euh, qu'il y avait entre une formation très scientifique euh, e extrêmement poussée et effectivement la nécessité quand on arrive à un, à un poste euh, ou qu'on soit dans une entreprise ou quand effectivement on rejoint une start-up, on est euh, confronté à la nécessité d'innover. Donc il y avait une espèce de, de hiatus entre les deux. Et donc du coup ça, ça, ça a conduit à, à, à plusieurs choses trois choses, en fait. Euh, premièrement, et ça, je pense que c'est la partie la plus visible de l'iceberg, c'est effectivement la création d'un centre d'entrepreneuriat qu'on appelle chez nous le DRAIX, qui héberge, je veux dire, de manière assez classique, mais, mais puissante, euh, le, le, à la fois un accélérateur, le X-UP, euh, l'incubateur, X-Tech, etc. Donc, tous ces dispositifs, et ça, ça a déjà permis, je dire, de, de faire émerger des, des belles pépites, hein, euh, qui s'appuie effectivement sur, sur des, des développements scientifiques assez lourds et des technologies qui, qui viennent de l'école, mais aussi qui viennent d'autres partenaires. Donc ça, c'est un peu le, le point, j'allais dire, un peu, un peu classique, mais euh, important. Euh, deuxième point, la, la création, et je pense que ce n'est pas tous les quatre matins que, que l'école polytechnique crée un département d'enseignement. Il euh, y a effectivement, depuis, euh, depuis cinq, cinq ou six ans, un département d'enseignement qui a été créé, comme dans pas mal d'écoles, MIT, Stanford, tout ça, c'est pas nouveau, mais créer un département dédié à l'innovation technologique et à l'entrepreneuriat, et j'en fais partie, pour donner effectivement à la fois des cours, enfin tous les quatre piliers que j'ai cités un petit peu juste avant. Donc ça, c'est effectivement un acte très fort, de créer, de créer ce type de, de département. Juste à côté de, des maths appliquées de la, de la physique et de la chimie, ben, il y a un département d'innovation et d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait important, à la fois symboliquement et pratiquement. Et puis, effectivement, alors là, j'enverrai je, je effectivement à, à ce que je... Ce que j'ai vu et, et, et à la fois à Télécom et, et à Lix, euh, sur les trois piliers, les quatre piliers que je citais tout à l'heure, il, il y a effectivement des, des, des dispositifs un peu plus spécifiques euh, qui sont euh, alors. Euh, à Télécom, c'est doit correspondre au projet Pact, par exemple. C'est des projets scientifiques collectifs qui demandent aux étudiants de partir d'un cahier des charges suffisamment, c'est-à-dire euh, à la fois ouvert et fermé, euh, et pour construire en équipe. Et le, 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 le principe de fonctionner en équipe est très important pour des populations qui ont vraiment été habituées à j'allais dire à être un peu solitaire <rire> face à sa copie euh, en prépa. Euh, là, c'est du travail d'équipe. Et puis, euh, sur le, le dernier pilier que je citais tout à l'heure, euh, le, le dernier étage de la fusée sur les parcours intégrés, là, effectivement, on a créé, et je, je, je vais faire un peu de pub euh, sur la, la formation dont, dont, que je pilote, s'appelle le Master Projet Innovation Conception. Donc là, c'est effectivement une dernière année. Euh, d'ailleurs à la fois une dernière année de Polytechnique, d'HEC et de Télécom, ça tombe bien, euh, un master qui effectivement intègre de manière très, euh, très fine euh, les actions en entreprise, encore une fois ça peut être des startups mais pas que, hein, c'est surtout des, des grands groupes qui cherchent à innover, euh, intègre justement à la, à la fois la composante formation et la composante action en entreprise et qui les intègre de manière très, euh, dire, très, euh, très articulée on va dire. Donc effectivement, on, on, on pourrait se dire que c'est super euh, euh, que, que tout est rodé, etc. Mais en fait, évidemment, pas du tout, quoi. C'est-à-dire que euh, donc, il y a des pépites qui émergent des incubateurs, c'est oui, certes, mais en fait rien n'est prévisible, c'est-à-dire que euh, c'est pas c'est pas isomorphique quoi. Le... Donc, l'innovation, heureusement, elle peut elle peut venir de, de toutes parts et c'est pas parce qu'on a un dispositif d'entrepreneuriat entrepre... avec un accélérateur que euh, l'innovation peut pas naître euh, d'un autre type de dispositif. Donc, c'est un peu le bazar, mais ce bazar il est quand même un minimum structuré quoi.
0: Du coup, avec toutes ces nouvelles méthodes d'apprentissage ces nouveaux projets, est-ce vous sentez une évolution dans la mentalité des jeunes ingénieurs quand ils ont un choix à faire en début de carrière On parlait d'un choix un peu grand compte, start-up, qui a un peu évolué, j'imagine, depuis quelques années. Est-ce que ça, 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 vous sentez qu'il y a des changements
2: Merci de cette question, je pense que c'est vraiment une excellente question et je pense qu'on les... devrait plus se la poser. <rire> il y a 20 ans, il y avait une espèce de fuite des cerveaux, euh, à la fois dans, dans les écoles de commerce et dans les écoles d'ingénieurs, vers le monde de la finance. Parce que ça rapportait beaucoup, il y avait des lumières, des paillettes, etc. Euh, et il y a 5 ans, les cerveaux, cette fois-ci, filaient, euh, non pas vers la finance, mais vers les GAFA qui, qui promettait aux ingénieurs de venir un peu s'amuser sur des, des technologies un peu, un, un peu dingues. Euh, et, et donc ça, ça attirait vraiment beaucoup et, et puis ça payait très, très bien. Et, et, et aujourd'hui, c'est la mode de la Startup Nation. Et donc là, c'est pareil, on, on, on a mis un coup, un coup de barre à bâbord et donc on, la, la, la mode et le magnétisme, si j'ose dire, se sont, se sont un peu développés dans ce, dans ce sens-là. Mais vous aurez bien compris que le, L'innovation ne s'arrête pas dans, dans et mon, mon discours, euh, euh, j'espère, euh, j'allais dire un peu, un peu clair là-dessus, c'est que ça ne s'arrête pas aux startups. Donc effectivement, euh, le nombre de startups a augmenté. Donc ça, je pense qu'il faut effectivement il faut, il faut un peu s'en réjouir quand même. Euh, mais euh, faut faut faire gaffe aux dégâts que ce type de discours un peu euh, un peu j'allais dire euh, grandiloquent et, et dominateur et, et monolithique. Euh, créé, c'est-à-dire que moi je me souviens très très bien de, de discours qui disaient que euh, grosso modo, si y a 22 ans, tu n'as pas monté ta boîte, tu as un peu raté ta vie, pour paraphraser une, une phrase célèbre. Alors le, les, grands groupes, les grands groupes et l'innovation dans les grands groupes, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que euh, effectivement, euh, euh, ils, ils ont cru euh, pendant de pendant nombreuses années qu'il suffisait de faire un peu la danse du ventre euh, dans les écoles et, et de filer un peu de fric aux, aux associations pour pouvoir attirer les talents. Donc ça, ils y ont cru, euh, ça a marché, mais le, tor le torchon quand même est largement en train de brûler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, il y a des entreprises, des grandes entreprises qui ont vraiment du mal à, à recruter des talents et, et, et ça tombe mal parce que justement, c'est précisément à ce moment-là qu'elles ont besoin d'innover. Moi, j'étudie beaucoup les grands groupes et la manière dont ils innovent et je peux, je peux vous dire que les grands groupes innovent et, et je pense qu'il faut faire un peu de... Euh, il faut un peu re re reprendre la réalité des choses et, et essayer de re recalibrer un peu son cerveau pour euh, oublier cette espèce de, de schéma qu'on a en tête sur les grands groupes. Et puis, le, le, ce sur quoi je voulais insister juste avant, peut-être, euh, je sais pas si on peut faire une conclusion, mais c'est qu'entre ces deux niveaux, finalement, il y a une espèce de no man's land, euh, et je pense qu'il faut faire vraiment de la discrimination positive par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y, y a le niveau des startups qui est très à la mode, il y a le niveau des grands groupes qui effectivement essaient de faire, de faire un peu de promo pour, pour attirer les jeunes et elles ont raison. Euh, mais c'est la, 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 le tissu qui est quand même, quand on, on le regarde sérieusement, assez incroyable euh, de PME et de, de TI donc d'entreprises intermédiaires, qui sont très souvent à la pointe, alors on sera en Allemagne, on, on ne se posera même pas la question, on sait très bien, mais en France, c'est très, très méconnu dans les filières de formation et elle, elle a comme un débouché intéressant comme filière de formation. Et, et donc, effectivement, elles ne peuvent pas se payer de, de visibilité de, de, de pages de pub dans les, dans les écoles, euh, mais par, ni, ni bénéficier de la, de, la, de la vague des startups. Mais euh, c'est des entreprises qui ont besoin de talent et qui offrent très souvent des. des des postes très très intéressants, euh, et je pense qu'il faut faire vraiment, encore une fois, de la discrimination positive pour ce type de, ce type de structure.
0: En effet, ça, on n'en parle pas assez. qu'on a tendance à faire un peu ce, ce, ce contraste grand compte start-up. Donc merci d'en parler. Et je peux faut vous laisser en effet le conclure sur, sur cette petite anecdote dont vous m'avez parlé avant.
2: Donc, effectivement, le, le, euh, on en parlait hein, juste, effectivement, juste, juste avant en aparté. Euh, alors, il se trouve que via le, le, le master dont je parlais tout à l'heure, le, le master projet d'investisseur conception, on est allé plusieurs fois en Silicon Valley. Et donc, bon, c'était à la fois tout à fait captivant, etc. Bon, on est allé visiter un, un, un acteur majeur euh, dont je tairai le nom euh, et qui nous a sorti un peu qui nous a sorti la phrase suivante. Alors, ce n'est pas littéral, mais il nous, a, il nous a dit grosso modo il y a deux types de deux types d'ingénieurs. Il nous a dit il y a l'armée régulière et euh, les spéciales forces. Donc l'armée régulière, grosso modo, c'est les gens qui veulent avoir une vie de famille, euh, des enfants, une maison et, et pourquoi pas un chien. Euh, et les spéciales forces, c'est ceux qui, qui acceptent, de, qui ont déjà des cerveaux qui tournent très très rapidement euh, et qui acceptent de, de, de dédier l'ensemble de leur CPU... Euh, à, euh, je veux dire, que vaincre, euh, dépasser des frontières technologiques. Euh, voilà, donc Tesla, Google, les GAFA, etc. Donc, ils sont très, évidemment, très, très fanates de ce type de profil. Et il a dit Nous, on ne recrute pas des, des gens de l'armée régulière, on ne recrute que des spéciales forces. Alors, cette phrase-là, moi, m'a marqué. Euh, C'est une phrase, évidemment, qui est éminemment choquante, je trouve. Euh, et je pense qu'il faut se méfier de ce type de... Alors, on ne va pas faire de la sociologie ou de la géopolitique de comptoir. Mais euh, la réalité, c'est qu'au-delà de cette phrase, il y a, je pense, un, un, un réel challenge euh, pour nos ingénieurs euh, innovateurs, si j'ose dire. Euh, c'est de, de, de continuer à innover, mais dans un sens... Euh, qui permettent euh, non pas de faire un prolongement par continuité par, euh, de ce qui existe aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que concrètement un, 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 un monde qui, qui court au sommet à sa perte, hein, si je veux dire euh, et, et c'est là que je vais encore je fais un peu de pub euh, c'est là que le slogan de mon école euh, pour la patrie, les sciences et la gloire revêt vraiment une, une importance je trouve qu'il faut prendre au sérieux euh, euh, voilà, et c'est une vraie exigence pour les ingénieurs et innovateurs de, de faire de l'innovation, pas simplement pour sortir des produits sympas, mais aussi pour en, emmener le monde, on va dire, dans une, un futur souhaitable.
0: Merci beaucoup Rémi de finir sur cette note, parce que bon, même en tant qu'incubateur, nous, on n'est pas des ayatollahs de la Startup Nation et on pense aussi que la tech, elle doit avant tout servir à, à quelque chose. Voilà, donc merci encore. On va revenir avec Timothée pour parler un peu de techno et de ce qu'ils font chez Energy Square. Alors, Timothée, est-ce que tu peux déjà euh, me pitcher euh, votre produit pour que tout le monde comprenne bien, euh, avant qu'on rentre
1: peut-être un peu dans le détail, donc la version un peu, un peu simple, et puis après on rentrera un peu dans le détail de la techno. Oui, tout à fait. Euh, donc on est dans l'univers et le monde de la, la charge sans fil. Euh, ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années, comme on le sait tous, c'est une explosion du nombre de petits appareils électroniques sur batterie qu'on utilise au quotidien et avec cette explosion, une explosion du nombre de câbles qu'on doit utiliser tous les jours pour charger ces appareils. Et donc on voit depuis à peu près dix ans un investissement assez massif des grands fabricants d'appareils électroniques pour supprimer ces câbles-là et pour trouver des moyens de charger nos appareils sans avoir de connexion filaire. Et l'ensemble de ces acteurs, depuis dix ans... Euh, ont fait des choix technologiques qui nous paraissent inappropriés chez Energy Square parce qu'ils ont décidé de développer des technologies dites inductives, donc qui utilisent des champs électromagnétiques pour charger les appareils et quand on regarde un peu la, la physique qu'il y a derrière ces technologies-là on voit qu'elles ont toutes les mêmes limites euh, qui sont principalement des limites de vitesse de charge et surtout de déperdition d'énergie, beaucoup de perte d'énergie entre l'émetteur et le récepteur, des limites de coût pour les fabricants, et puis des limites de puissance. Ça peut fonctionner pour un petit smartphone, mais dès qu'on a besoin d'un peu plus de puissance, ça ne fonctionne plus. Et donc, chez Energy Square, notre pari, ça a été un peu de prendre ce marché à contre-pied, en se disant que l'induction, le, les technologies inductives n'avaient pas d'avenir pour la charge des appareils électroniques pour ces raisons, et en réhabilitant et en redéveloppant d'une autre façon la technologie conductive. Et donc ce qu'on va faire, c'est installer deux électrodes, donc deux petits points conducteurs sur l'appareil qu'on veut charger, et ensuite on va le positionner sur une surface conductrice euh, qui, elle, est branchée à un chargeur classique, et cette surface elle va être euh, bourrée d'un certain nombre de, de capteurs et de microcontrôleurs, euh, ce qui fait qu'on va détecter très précisément tout ce qui va se poser dessus, on va pouvoir communiquer avec ce qui va se poser dessus, et à la fin de cette communication, on va savoir exactement quel appareil vient de se poser dessus, de quel ampérage il a besoin, de quel voltage il a besoin, s'il a une batterie spécifique qui, qui, qui nécessite une montée en, en intensité en tension particulière, et on va pouvoir aiguiller exactement la bonne source d'énergie au bon appareil sur cette surface, ce qui va permettre de faire une charge par contact, par conduction, dans d'excellentes conduction, euh, et en envoyant toujours l'énergie au bon endroit, au bon moment, et en ayant réussi à développer ça, euh, ça va permettre euh, de pallier à l'ensemble des problèmes liés aux technologies inductives, parce qu'on va avoir une charge qui a la même vitesse qu'une charge filaire, qui n'a aucune déperdition d'énergie, ça a les même efficacités énergétique qu'un câble, euh, qui permet de charger sur une surface entière, là où euh, l'induction est limitée, en un point très précis, et puis qui a un coût très réduit pour les fabricants d'appareils électroniques. Ok, donc
0: si, si je comprends bien, vous avez fait un choix un peu à euh, contre-courant de ce qui se faisait d'un point, euh, point de vue techno, donc c'est intéressant. Euh, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que majoritairement, euh, les gens utilisent des dans la recharge sans fil, dis-moi si je me trompe. Oui, tout à fait. Pourquoi on utilise encore à ce point-là l'induction si ce n'est pas la meilleure techno
1: Ce qui est très compliqué euh, dans la charge par contact, par conduction, et, et, et ce qu'on est les seuls à savoir faire aujourd'hui, c'est que on ne peut jamais se permettre d'envoyer de l'énergie au mauvais endroit, au mauvais moment. Sinon, ça peut créer des courts-circuits euh, et ça peut endommager euh, l'appareil qui est en train de charger ou créer des, des certaines, euh, certains phénomènes qu'on ne veut pas avoir euh, avec des objets qui sont posés sur la surface. Euh, et donc, on est les premiers vraiment à avoir pu euh, rendre efficace et fiable la recharge par contact, par conduction. Et d'un autre côté... L'ensemble euh, des, des ingénieurs est vraiment dans l'état d'esprit d'un ingénieur, euh, ce qu'on appelle euh, alors le terme anglais de « wireless wireless charging euh, ». On a vraiment en tête, quand on pense en termes d'ingénieur à « wireless charging », à l'utilisation d'ondes électromagnétiques euh, pour charger des appareils à distance. Et donc l'ensemble des ingénieurs depuis 10 ans s'est concentré sur des technologies inductives et sur l'amélioration de technologies inductives. Euh, et il n'y a eu pas beaucoup de place laissée à, à d'autres technologies. Et effectivement, sur le smartphone, on a aujourd'hui, sur certains modèles, des technologies inductives présentes. Notre cible aujourd'hui, nous, c'est principalement l'ordinateur portable, pour plusieurs raisons. D'abord, on a une vraie avance technologique par rapport à l'induction. Les technologies inductives ne sont pas assez puissantes pour charger les ordinateurs portables. Et puis, l'espace de travail est un endroit où euh, il y a énormément de câbles et où les entreprises euh, souhaitent supprimer un certain nombre de câbles pour euh, améliorer l'ergonomie des espaces euh, et la praticité d'usage euh, des appareils. Donc, on a décidé de se concentrer exclusivement en ce moment sur ce domaine-là, la charge d'ordinateur portable en espace de travail.
0: Tu m'as dit tout à l'heure en début d'émission que vous, vous avez beaucoup travaillé, évidemment, avec les labos de recherche de, de, de télécom sur, sur, sur Technolab. Aujourd'hui, vous continuez à collaborer
1: avec des, avec des chercheurs avec des docteurs, vous avez des PhD dans l'équipe. Euh, alors on a beaucoup de profils euh, très scientifiques et notamment des personnes qui viennent euh, du milieu euh, universitaire ou, ou enseignant. Euh, on fait la plupart de nos développements en interne sur certains aspects, typiquement la recherche en, en matériaux conducteurs euh, de nouvelle génération. Euh, on travaille, euh, on cherche à travailler avec des, des entreprises ou des laboratoires externes. Mais sur notre cœur de métier qui est vraiment l'électronique, euh, on souhaite garder l'ensemble le, des compétences en interne.
0: Tu me parlais de, de votre cible prioritaire à l'ordinateur portable, à la recharge de, 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 de laptop. Aujourd'hui, concrètement, en termes de roadmap, Energy Square, vous en êtes où et vous allez vers où dans les prochaines années
1: alors, on a eu une première phase dans laquelle on voulait fabriquer nous-mêmes et vendre nous-mêmes des appareils électroniques, euh, donc qui a duré jusqu'en 2018. On avait fait une campagne Kickstarter, euh, donc de, de financement participatif, euh, durant laquelle on avait vendu et fabriqué à peu près 1500 produits, puis on les avait livrés. Euh, ensuite, on, en 2018, on a opté pour un modèle uniquement de vente de licence. Euh, on a un certain nombre de brevets, donc on a déposé un, un, un portefeuille de brevets. Et notre métier aujourd'hui, c'est de vendre notre technologie sous forme de licence à des fabricants d'appareils électroniques pour qu'ils l'intègrent à leurs appareils. Notre objectif, à court et moyen terme, c'est de, de devenir euh, le nouveau standard de charge et de connectivité euh, pour les ordinateurs portables. Donc, euh, C'est pour ça notamment qu'on a ouvert un bureau à Taïwan, puisque de manière assez euh, particulière, c'est là où se concentre euh, l'ensemble de l'industrie de l'ordinateur portable. Euh, et puis, nos ambitions à venir, c'est, une fois qu'on est présent et développé sur ce marché-là, euh, d'aller sur d'autres marchés, sachant qu'on a un nombre d'applications absolument phénoménal vu le nombre d'appareils électroniques sur batterie euh, présents sur, sur différents marchés. Donc, on a bien sûr les appareils euh, grand public, euh, smartphone euh, tablettes, cigarettes électroniques, euh, casques sans fil, etc. Et les appareils professionnels, ça euh, ça peut aller de la perceuse dans un garage à la tablette qui va servir à, à faire du, de, de, des répertoires dans un entrepôt, par exemple. OK. Et vos principaux
0: clients aujourd'hui, c'est qui
1: alors on a eu la chance de, de, de signer un, un partenariat technologique avec euh, Lenovo euh, l'an dernier. Donc on a présenté des, des premiers produits au, au CES euh, de début d'année 2020 avec eux, embarquant la technologie, Et puis on a un, un certain nombre de, de projets en ce moment avec cette entreprise. Euh, on est en, en test avec euh, aujourd'hui l'ensemble de l'industrie de l'ordinateur portable, que ce soit les OIM, alors les OIM c'est les, les marques euh, qu'on connaît bien, euh, qu'on qu va acheter euh, pour soi ou dans le, le cadre professionnel, et les ODIM, euh, les ODM ce sont les industriels qu'il y a derrière, euh, qui vont assembler les ordinateurs portables ou n'importe quel appareil, et qui, qui vont posséder les usines, euh, et ce sont des entreprises qu'on ne connaît pas du tout euh, du grand public et qui elles sont principalement basées à, à Taïwan.
0: Ok, je te remercie. Alors, j'ai une dernière question pour toi, euh, la, la question bonus en général. À ton avis, c'est quoi pour toi la techno du futur ou la techno qui est en train d'émerger, qui va vraiment révolutionner notre quotidien Alors, ça, ça peut être celle que tu veux, peut-être la tienne. Euh, et à l'inverse, est-ce qu'il y a une techno ou une évolution technologique qui, euh, qui te fait un peu peur ou qui te semble un peu inutile
1: Alors, moi, une, une techno que j'adorerais voir... Euh sur le marché, mais on ne l'aura peut-être pas avant au moins 50 ans, c'est euh, celle de la, de la fusion euh, nucléaire. Euh, voilà, il y a des projets importants en France et, et, et qui, 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 qui allient des grands acteurs internationaux. Euh, et je pense que c'est le projet qui peut euh, tout changer si on y arrive euh, voilà, en termes de, de dérèglement climatique, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Euh, et, et, et je pense qu'on a raison d'investir assez massivement sur le développement de ce type de technologie. Euh, et des technologies qui me font peur bah bien sûr je suis euh, je pense comme un peu tout le monde euh, euh, assez euh, effrayé ou, ou, ou au moins euh, j'essaye de faire attention à tout ce qui est utilisation euh, des données euh, personnelles je pense qu'on commence à prendre un bon virage en Europe avec les RGPD euh, qui a été un marqueur quand même assez fort euh, dans, dans ce cadre là euh, mais voilà les, les, toutes les technologies de de surveillance de masse et de, 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 de données personnelles qui, peut, qui peuvent se retrouver entre de mauvaises mains, euh, C'est quelque chose dont on doit faire attention en tant qu'ingénieur. Qu
0: ok, super. Bah, merci beaucoup, Timothée. Merci encore, Rémi, d'avoir été avec nous. Bon, pour conclure cet épisode, on n'est pas vraiment sûr qu'entreprendre pendant ses études, c'est forcément idéal, ni même que des étudiants ingénieurs sont suffisamment formés pour ça. Mais ce qui est certain, c'est que si vous en avez envie, il n'est jamais trop tôt ou même trop tard pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Il y a des tas de bonnes idées que l'on met encore certainement de côté parce qu'on se pense trop jeune, pas assez expérimenté, ou même qu'on a peur de se lancer tout simplement. Et pour ça, la solution, c'est pas de mettre son projet de côté en disant que c'est pas le moment. La solution, c'est de s'entourer et de se lancer. Entourez-vous, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller, mais lancez-vous. Et si c'est pas forcément le bon moment, sachez aussi qu'on peut innover et entreprendre aussi pendant et après une longue carrière. Ça sera l'objet d'un prochain épisode de Deep. A bientôt.